0: I tam bardzo. Serdecznie nazywam się Jacek Jakubowski. Mam in, imię własne Jac od wczesnej młodości i często w internecie można bardziej pod Jac Jakubowski znaleźć niż Jacek, ale, ale to tak, Dla, dlatego o tym mówię. Prowadzę firmę rodzinną z moją małżonką, która się nazywa Grupa TROP. Podkreślam to, że firmę rodzinną, bo też przez chwilę o tym powiem, mm, przez jakiś czas... Pracowaliśmy nad stworzeniem metodologii wsparcia firmy rodzinnej. E, Powstało duże duża opracowanie, wieloletni program, projekt e, dla stu firm rodzinnych, które, który no, wypracował pewien sposób myślenia o firmie rodzinnej. Założyliśmy też razem z profesorem Blickle takie Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jesteśmy dumni, bo jak zaczynaliśmy, to jak kogoś pytaliśmy, czy jest firmy rodzinnej, mówi: nie, 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 normalnej. Po czym jak zrobiono badania, to się okazało, że normalna to jest firma rodzinna, bo ich jest 60%, w Niemczech jest 80%, są korporacje rodzinne, są średnie firmy, no różne i że to jest firma inna niż nie rodzinna, ale także. Pracujemy z dużymi korporacjami, pracujemy z małymi firmami, pracujemy z... Wspieram różne przedsięwzięcia społeczne, organizacje pozarządowe. Wywodzę się z oświaty i także ostatnio na przykład pracowaliśmy konkretnie z jakąś szkołą, ale też staram się wspierać rozmaite innowacyjne ruchy oświatowe. Zarówno takie zwariowane, alternatywne, jak szkoły demokratyczne, czy Montessori, czy coś w tym rodzaju, ale też... Przyjaźnie się z Jackiem Sztymieczem, na przykład, i dużo gadamy na temat Centrum Edukacji Obywatelskiej, które wprowadza, stara się wprowadzać zmiany w setkach, jeśli nie tysiącach szkół. No i, i, i takim jestem, taką dziwną hybrydą, dlatego że. Yy, yy, zacząłem, zacząłem moje świadome życie od buntu i wejścia w ruchy hipisowskie, a potem zacząłem pracować z młodszą generacją, jak to się czasami z kolegami mówiłem, pracowałem z młodszą degeneracją, czyli z pankami yy, i pracowałem, i, to, i właściwie byłem na samym początku w Polsce prac związanych z zapobieganiem narkomanii, stworzyłem pojęcie socjoterapii z kumplami, żeśmy to wymyślili kiedyś, bo nie było tego i założyliśmy pierwszy ośrodek socjoterapii, szkolny ośrodek socjoterapii, który działa do dzisiaj, tak zwany SOS. I to bardzo, bardzo ważne, bo to jest takie moje korzenie. Potem zarzuciłem pracę z subkulturami i w 93. robiliśmy wielki program na cały kraj dla młodzieży, bezrobotnej, ale tak naprawdę chodziło o liderów młodzieżowych. To było takie myślenie, żeby wzmocnić młodych ludzi, którzy są super albo mogą być super i żeby eksplodowali działaniami. Wtedy właśnie się dostałem też do aszotki w związku z tą pracą. Mówię o tym dlatego, że na stare lata zdziecinniałem i powracam do moich korzeni i założyłem, takie przedsięwzięcie, do które zapraszam wszystkich obecnych. E, przedsięwzięcie nazywa się Społeczna koalicja na rzecz współpracy opartej na Empatii. I jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam na stronę www .akcjaempatia, akcja Empatia, akcja Myślnik Empatia, ale jak życiu akcja Empatia, to zawsze się wyświetli. E, w zeszłym roku zrobiliśmy festiwal współpracy opartej na Empatii, pierwszy. No i teraz ma się odbywać co roku. Teraz jest za, mamy już termin, szósty, siódmy, uwaga, czerwca. Także spokojnie, termin można znaleźć, jeżeli będziecie zainteresowani. I właśnie o współpracy opartej na Empatii, tak mówiąc o tym festiwalu, powiem, że były na nim właśnie bardzo różne nurty mi zależało na tym, żeby spotkali się ludzie, którzy się zwykle nie spotykają. Bo albo się spotykają małe firmy, albo korporacje, albo światowi ludzie, albo ngosowi, tak, a jeszcze tam w innych silosach. Natomiast tam spotyka, spotkali się wszyscy, bo chodziło o taki wyróżnik, gdzie próbowałem też wielu osobom uświadomić, że są specami od współpracy opartej na empatii. A mówili, a, a skądże? Tu na sali na przykład siedzi też jeden z specjalistów super współpracy opartej na empatii, prowadzący firmę turkusową. Też bardzo jestem zainteresowany firmami turkusowymi i, i ich wspieraniem, tą ideą. Bo y, czy, y, y, czy wszyscy słyszeli o firmach turkusowych? Ręka w górę, kto nie słyszał firmy, LALU wydał taką książkę, w której, znaczy tak, wyobraźcie sobie, że są na świecie firmy, w których w strukturze organizacyjnej nie ma stanowiska szefa. Mają założyciela, zarząd, nie wiem, kogoś, kto tego, po czym jest stawianie na samoorganizację. Tak? Wszyscy się muszą ze wszystkimi dogadać, a nie jak się kłócimy, to idziemy do szefa i niech rozsądzi. Nie masz fajnie, trzeba się dogadać. Je, jeszcze mam takie pytanie, yy, tutaj tak, chciałbym się zorientować, tak w jaką stronę mówić, ile tu jest osób o takiej prowiniencji psychologicznej, albo psychologu, albo studentów psychologii, tak po... sporo. No to się boję, że jak zacznę mówić, to możemy... <śmiech> Możecie mieć świeższe informacje, to się włączcie na pewne tematy, ale chcę powiedzieć, że ostatnio mnie zafascynowała cała taka eksplozja badań dotyczących mózgu. I, no i to jest tak, lat już mam sporo, pracuję, lat kilkadziesiąt i to wszystko, mam takie wrażenie, nagle że wszystko, co robiłem, było jakąś filozofią, ideologią, jakimś pomysłem, jakimiś rzeczami, teraz nagle znajduję naukowe podłoże. No to świetnie. <śmiech> Oczywiście to naukowe podłoże też modyfikuje. To nie jest tak, że, że wszystko, co się tam kiedyś wymyśliło, ale koresponduje to z tym całym nurtem takiej wiedzy na temat mózgu. No i pewnie yy, Powiedziałbym tak, to pewnie część z Was wie, ale wiecie o tym, że każdy z Was, każda z Was, każda obecna tu osoba jest po prostu jakimś nieprawdopodobnym układem złożonym, Także że mózg szacownej Pani, szacownego Pana składa się z ilu, kto powie? A nie, można, więc <śmiech> sam będę mówił, składa się podobno 76, 80 tysięcy, 80 miliardów albo do 100 miliardów. No, takie, no Nigdy chyba tego nie jesteśmy w stanie zbadać. Zresztą, jest pytanie, czy się bada po napiciu, czy przed napiciem, bo wiadomo, że to mogą być różnice. Te, te neurony mogą wejść w każdy z nich w 20 tysięcy kombinacji. Ilość możliwych kombinacji w naszej głowie, pytałem matematyku, li, taka liczba nie, w ogóle po prostu nie do ogarnięcia, nie do wyliczenia rzędu atomów w kosmosie, mówimy nie atomów, tylko połączeń, możliwych, że dwa strzema się łączą, te trzy, dwa strzema się łączą z pięcioma następnymi i tak dalej. No i w naszym mózgu, do niedawna jeszcze wiele osób to używa, że mamy neurony lustrzane, wyszła książka Mit neuronów lustrzanych, zdenerwowałem się okropnie mówię, cholera, o co chodzi no okazało się, że po prostu ten poważny naukowiec przebadał to wszystko przepatrzył i powiedział, nie ma żadnego dowodu że to są pojedyncze neurony bo to mogą być systemy lustrzane no wiecie, z mojej perspektywy czy to jest system, czy zbiór neuronów to nie jest Gans jeżeli te, jeżeli te zasady działają co one oznaczają? One oznaczają, e, tak przesadzając, nie to, że wszyscy jesteśmy bytami empatycznymi. Nie ma osób nieempatycznych, może być zróżnicowanie, może być, no, bardzo różne rzeczy, ale my w ogóle jako gatunek rozwinęliśmy się dzięki temu, że potrafimy współistnieć, a to, co mnie jeszcze bardziej interesuje, jedna z form współistnienia jest współpraca. Bez jest oprócz tego miłość, jest oprócz tego działanie wspólne, no duchowość, no rozmaite rzeczy. To, co mnie interesuje, to jest współpraca. Więc teraz złączcie Państwo te, 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 ten układ złożony, którym jest Pani, ten, te miliardy, te po prostu miliardy, miliardów połączeń, to wszystko pracuje cały czas. Tak? Łączy się, widzi, ty, działa i nagle, jak się Pani popatrzy, na, spójrzcie na sąsiada, o, i teraz właśnie zadziałała empatia, w tym momencie, tak, i już, e, jeżeli byście ze sobą pogadali, porozmawiali, zaczyna się, zaczyna się łączenie, synchronizacja mózgu, zaczyna, no to, co to, to, to wiemy, Tak dawniej to się nazywało, mam z tobą chemię, no i teraz też się nazywa, mam chemię, tylko to już jest udowodnione. Otóż, jak się człowiek z człowiekiem spotka i bo mamy też taką pewną umiejętność, mianowicie uwagę, że ja mogę się spotkać, ale nie widzieć. <śmiech> mogę też sobie myśleć, no to taką samą, co ja będę gadał. Odcinam i nie ma przepływu, tak? nie ma uważności, bo ja sobie ją zaklasyfikowałem, że jest kobietą albo mężczyzną, że jest Niemcem albo jest y, wsiokiem albo miastowym no i już mam z czapy. <śmiech> tak trochę, już nie muszę współodczuwać być w kontakcie. Więc, ten kawałek reasumując, jesteśmy bytami empatycznymi i popatrzcie, co się dzieje, jak dobrze działa jeden mózg, a on często tam coś kombinuje, bo leci stereotypami, Leci obronami emocjonalnymi, tak, Le leci jakimiś, jest zamknięty, jest pełen lęku, no, ro robi różne rzeczy, no, dzieją mu się różne rzeczy, żeby kiepsko działać, <gry> ale jak jeden dobrze działa, a jak dwa, a teraz, a jak zespół... E wszyscy pewnie znacie, małe grupy społeczne. No jesteśmy jakoś tak skonstruowani, że tak do 15 osób, do 12, do nie wiem, do, do ilu, już 20 nie, prawda? Już ten system dziesiętny, że robimy klas, na przykład grupy 20 osób, jest od czapy, bo grupa 20 osób jest za duża, już jej nie ogarniamy. Tak jakby, żeby proces grupowy zaszedł, potrzebna jest kilka, kilka, kilkanaście osób. I klika takie my. I nagle jesteśmy razem, yy, no oczywiście to może być zespół toksyczny, może być zespół, który nas zniewala, który nas niszczy, no ale jeżeli się dogadamy, otworzymy komunikację, spotkamy się, jeżeli damy sobie nawzajem uważność, szacunek, no to pff, to idzie. Z jednej strony się jeszcze nie przedstawiłem, bo to, co teraz mówię, jestem przede wszystkim trenerem, coachem, superwizorem. Prowadzę też od, od 30 lat, przepraszam bardzo, ale niestety od 30 lat Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. No i prowadzimy, prowadzę też od… od no pochwalę się, kiedyś wymyśliłem takie pojęcie jak szkoła trenerów bo trenerzy byli tacy, tam się uczyli w różnych miejscach. ja mówię, no to może zrobimy taką szkółkę, zaprosimy ich z różnych miejsc i zrobimy taką grupę. No i nazwaliśmy to Szkołą Trenerów. A od 20... Moja szacowna małżonka, 20 parę lat temu, powiedziała, a może byśmy tak zrobili Szkołę Trenerów Biznesu. A mówię, no fajny pomysł. No i poszliśmy, a ludzie z biznesu powiedzieli, no wiecie, ale... W biznesie trener, trenera się uczy trzy dni. Ja mówię, dobra, to my z półtora roku zejdziemy do roku. No i założyliśmy pierwszą szkołę trenerów biznesu, która z powodzeniem trwa do dzisiaj. I mam wrażenie, że my tam właśnie to coś robimy. To znaczy siada grupa, przechodzi pewien proces, mówimy o nieocenianiu, komunikowaniu się, dawaniu takiej uważności. No i się dzieje. Kilka. E, tu siedzi uczestniczka naszej Szkoły Trenerów, a też jest właśnie wczoraj, dzisiaj poniedziałek, wczoraj się skończył cykl. E, no i tak jakbym chciał, to bym był dumny jak paw, ponieważ większość osób powiedziała, że mi się życie zmieniło. Nie tylko, że się nauczyli trenować, ale po prostu zaczęli inaczej widzieć. Ale ja chcę powiedzieć, że my po prostu korzystamy z tego, że nasza kultura jest uboga jałowa o pewną sprawę i jak my powodujemy, że ludzie się słuchają, że ludzie sięgają do swoich emocji, do myślenia też, ale przede wszystkim do emocji, do wyrażania tych emocji. I zawsze mi się wydawało, i tak jak się często mówi o tych przedsięwzięciach, jak siedzi grupa osób no to tak się opowiada, że najważniejsze jest to, że ktoś mówi o sobie coś szczerze, osobiście zauważcie jak jest 10 osób to dziewięćdziesiątych czasu w tej grupie ludzie słuchają a nie mówią słuchają jak ktoś mówi coś bardzo osobistego, jak coś odkrywa jak się wkurza jak jest, jak jest zadziwiony jak jest smutny i zmęczony odbierają to, a za chwilę następny, mówi, tak? a za chwilę następny, następuje taki przepływ, określa się to wszystko procesem grupowym, chcę powiedzieć, że pracuję na procesie grupowym, do dzisiaj nie bardzo wiem, co to jest, ale wiem, że jest, a na przykład neurologowie by powiedzieli, że to jest neurologiczne pole znaczeń, wyczytałem w jednej książce. Jak jest grupa, to powstaje neurologiczne pole znaczeń, my zaczynamy czuć się i wiedzieć, no, w Usłowa wiedzieć, co ty myślisz, co się dzieje. To jest groźne, bo jednak musi być taka norma, że warto wytłumaczyć, bo ja wiem, co o, o tobie chodzi, a potem się okazuje, że jest o co innego. Empatia, tak? Jest wrodzona. Jest naszym budulcem, naszą bazą. E, powoduje, że. No, w ogóle tam teraz te badania mózgu, to jakaś eksplozja idzie. Są tezy, że na przykład dzięki niej jest język w ogóle, ale może to coś jest równolegle. No. Wiecie, tak naprawdę przyczynowo-skutkowe myślenie o mózgu to jest w ogóle… <śmiech> to chyba nie wiem, czy to kiedykolwiek się sprawdzi, bo. Bo, no tylko tyle wiemy, że jakieś małe dziecko, to jak dostaje miłość, uwagę i, i, i nie jest zaniedbane i tak dalej, to mu się ten mózg rozwija. O, to już wiemy, że jest jakieś przyczynowo-skutkowe, że trzeba kochać dziecko i się nim rozmawiać. O, to już mamy coś. No ale co się tam dzieje, to tego nie wiemy, ale możemy obserwować pewne prawidłowości, widzimy pewne działania. Z badań Hoffmana, tylko tak... W tych murach, no ale trudno, to nie będzie takie strasznie naukowe, ale takie dość narracyjne, storytellingowe, że się tak wyrażę. Żeby było poważnie. Mianowicie, co się dzieje, jak leży osesek, drugi obok i ten osesek drży mordę, bo się zlał. To drugi zaczyna drżyć mordę, choć mu nic nie jest. Pierwotna empatia. Hoffman zbada. Po prostu jeden siedzi, jeden obok drugiego. Nic mu nie jest. słyszę że ten dżmy to już drzemy razem. <grystanie> no, jakby no, ta empatia przepływa od razu. Niektórzy pozostali na tym poziomie rozwoju. <grystanie> Jak się komuś coś dzieje, mnie też. Już ale bez tego byśmy umarli, bez tego byśmy byli samotni, bez tego osoby, które mają uszkodzone te struktury, tak? Ludzie z Aspergerem na przykład, znam osoby, które się uczą, bo nie, nie odczuwają, uczą się jak, aha, to takie kiwanie głową, to znaczy, że no nie, że czuję, tylko rozumiem, że ktoś mnie rozumie, tak? Idą przez, przez inne struktury. No ale ten osesek, jak się troszkę rozwinie, to umie pełzać. No i Hoffman zaobserwował, że jak jeden drzwi mordę, to drugi mówi, dziękuję bardzo, spierniczam. Oddala się, nie słyszy, ma z głowy. No i niektórzy na tym poziomie empatii pozostali. Coś się z tobą dzieje, to ja sobie idę, dziękuję bardzo, nie mam problemu. Ale bez tej kompetencji, bez tej umiejętności byśmy umarli bo jakbyśmy mieli odbierać, po prostu idziemy po ulicy, no i, i ten patrzy tam, znaczy no, my podprogowo po cały czas odbieramy rzeczywistość, no jakbyśmy, jak, to byśmy po prostu zwariowali z naszą uwagą, więc też dobrze się umieć odciąć, skorzystać z tej. No i potem ponoć, to już się tam zmieniło, ale podobno w około trze trzeciego roku życia, jak Dziecek widzi, że Zosia płacze, to, aha, bo potem zaczyna mieć reprezentację poznawczą, czyli wie, że Zosia płacze i co z tego, że ja wyszedłbym, że jej nie słyszę, tak, jakby nie, no nie jestem w stanie się tak łatwo odciąć, bo wiem. Więc zaczynam się zastanawiać, jakby tu zrobić, żeby nie płakała. Czy to jest altruizm, czy to jest, czym czy ja chcę zredukować moją przykrość, to nie wiem, ale generalnie robi coś takiego i mówi, Słuchaj, Zosiu, to Hoffman, to, masz tu mojego misia, no i misia, bo mój miś mnie uspokaja. Albo mama, mama, chodź, patrz, Zosia płacze. No dlaczego mama? No bo mama mnie uspokaja, no to może uspokoi też Zosię. Niektórzy zostali na tym poziomie. Chodź na piwo, ale nie lubię piwa, chodź na piwo, pogadamy. Musisz wyjechać, ale nie lubię, musisz wyjechać, tak? Mamy dobre rady dla wszystkich, którzy mają jakiś kłopot, problem do rozwiązania. No i czwarty rok życia, dziecko zaczyna kombinować, że to drugie dziecko, to jest ktoś inny, a nie ja. I zaczyna, i to naprawdę zaobserwowano eksperymentalnie, że zaczyna przynosić mu jego misia, a nie mojego. W pewnym banku, jak robiliśmy zajęcia, bo to super odkrycie i potem zespół trenerski miał się na stole i mówił, w razie czego przynieść mojego, a nie, a nie twojego, żeby pamiętać o tej prawidłowości. I kochani, ważna sprawa. W wieku lat 12-13 psychologowie wiedzą. W tym czasie Piarze powiedział, że mamy, tak, tak? zaczyna być myślenie abstrakcyjne. From powiedział, że się zrywa więź pierwotną i się buduje więź wtórną z rodziną, tak? że Coś się dzieje w tym... W tym nastoletnim życiu <śmiech> według Hofmana z tego procesu empatycznego, emocjonalno-poznawczo, empatycznego zaczyna się wyłaniać uogólnienie. Ja już wiem, co to jest niesprawiedliwość, nieco, że mnie zrobiono, albo że tobie zrobiono niesprawiedliwość, tylko ja już wie, tak jakby, a co to jest w ogóle niesprawiedliwość niesprawiedliwość, wyłania się wewnętrzna, jeszcze niedojrzała, mokra, taka hierarchia wartości. Takich abstrakcyjnych, gdzie zaczynam to rozumieć. No i wiemy, że cholery można dostać, bo ta hierarchia się najlepiej buduje w kontrze do rodziców, albo w grupach rówieśniczych, tak, albo w różnych dziwnych procesach. Chcę przez to powiedzieć, że jestem przekonany, aczkolwiek Ktoś z Państwa może mieć inne zdanie, ale myślę, że wartości, te, które są uwewnętrznione, nie te głoszone, nie te wieszane na ścianie, są wynikiem procesu empatycznego. I chciałbym zmodyfikować tytuł wykładu, powiedzieć, że to będzie, że rozmawiamy, o, chciałbym porozmawiać o dojrzałości empatycznej, tak jak się mówi o dojrzałości emocjonalnej, dojrzałości osobowościowej, to o dojrzałości empatycznej. Nie każda empatia. Empatia bywa toksyczna, przez empatię mogę się uzależnić od kogoś. E empatią można mnie zmanipulować, mi wcisnąć coś w sprzedaży. No jak... Dawaj, już kupił. <głos> tak? Można kogoś uzależnić, zdominować na przykład, podporządkować sobie. I taka osoba na przykład podporządkowana będzie patrzeć, czy szef jest zadowolony, że o, zadowolony, to ja też zado... zadowolony. Tak, znaczy niezadowolony. Tak bardzo silnie odbiera, o, koleżanka niezadowolona, to kit i ucho co mnie to... Ale szef jak, o, nie. Tak, odbieram, bo się tego, nie wiem, boję, bo, bo moja uwaga jest przykuta. Nie ja dysponuję swoją uwagą. Uważam, że istotą tej dojrzałości empatycznej jest Właśnie uważne, uważność, uważne słuchanie, uważna obecność. Chcę Państwu powiedzieć, że od 40 lat w Polsce prowadzone są treningi interpersonalne, no i takie w tradycyjnej, najbardziej tradycyjnej formie, robione przez bardzo dobrych zawodników, no to przecież jest to coś tak dziwacznego. Przychodzi taki ktoś, siada, mówi dzień dobry i prawie nic nie mówi przez pięć dni. A się dzieje. A przyjdzie taki nieprzygotowany, usiądzie, nic nie mówi i kaszana. <śmiech> I się nie dzieje. Ja próbuję na przykład... Pró próbowaliśmy... A, bo, bo żeby prowadzić trening interpersonalny, trzeba się szkolić tak 5, 8, 10 lat. Do czego się szkolić? Tre tre trenerzy treningu interpersonalnego robią czasem... Mówią jakieś ćwiczenie, czasem nie. Czasem strukturalizują, czasem nie, w zależności od stylu. Ale w ptp mamy taką nazwę, taki slang, ta osoba potrafi pracować na procesie. Czyli ta osoba siada, jest uważna i ma kontakt z tym, co się dzieje w grupie. I to, co robi, Coś mówi, czy nie mówi. Pilnuje tylko, żeby się tam nie oceniać za bardzo, nie atakować, tak, takich brzegowych rzeczy, ale resztę zostawia grupie. Ortodoksy zostają wszystko. <śmiech> Niektórzy mówią, a nie, no to może mam dla was propozycję zrobienia czegoś takiego, co by tak troszkę rozkręciło emocje i tak dalej, nie? Ale bardzo różnie prowadzą ludzie, a to, co ich łączy, to jest uważność. Głęboka uważność i emocjonalny kontakt. I poznawczy. Bo chciałbym też powiedzieć, że empatia składa się zarówno z komponenty emocjonalnej, czyli ja czuję twoje emocje, to tak od razu, żeby czuć cudze emocje, trzeba czuć własne. A większość osób jest nieźle podcinania po od własnych emocji. Jak nie mam własnych, to twoich też nie poczuję. A druga to jest taka perspektywa poznawcza, decentracja. Ja potrafię wejść w Twoje buty, ja potrafię spojrzeć na świat z Twojego punktu widzenia. Zrozum... To nie oznacza, że go podzielam, ale rozumiem. No i z takim stereotypem teraz wyskoczę. Te wszystkie rzeczy to fajne, ale nie w biznesie. W biznesie się robi pieniądze. No więc chcę obwieścić radosną nowinę. Otóż biznes doszedł nie dlatego, że... Znaczy, tak, pewne obiektywne procesy, eksplozja wiedzy, tak, eksplozja życia w zmianie, z przełomu cywilizacyjnego, w którym jesteśmy, doprowadziła do tego, że więcej pieniędzy się zarabia, jeżeli w biznesie siedzą ludzie, którzy pracują nad własnym rozwojem, samoświadomością, uważnością empatyczną, tak? Się okazuje, że to nie chodzi o takie ładne. Po prostu do niedawna menedżer, który poniżał ludzi albo mówił, wycisnę cię jak cytrynkę i tak dalej, no to było to nieetyczne, ale efektywne. A teraz to jest nie tylko nieetyczne, ale i głupi. Bo po prostu sobie strzela w kolano, bo po prostu ma gorsze wyniki. Ponieważ do roboty są roboty, a ludzie są do pracy. Potrzebni są ludzie, którzy zastanawiają się, myślą, którzy rozmawiają, ale rozmawiają, nie, nie robią dwóch monologów. Tak? tak jest, też jest taka mowa, czy to jest rozmowa, czy to są dwa monologi. No pozwól mi pogadać. Ta nie słucha, ale czeka, bo, bo też chce pogadać. Więc za chwilę, dobra, teraz czas dla ciebie, ja nie słucham, ale nawijaj. Prawda? A jeszcze bardzo często po prostu ludzie, nie rozmawiają, tylko coś robią. Rozgrywają, kombinują, kłócą się, na wszelki wypadek milczą, żeby się nie narazić na ocenę, albo na wszelki wypadek zabierają zawsze głos, choć nie są to proszeni. Tak? Robią cuda z rozmową. Ja chcę państwu powiedzieć, że pracuję w różnych korporacjach, i też w mniejszych firmach, średnich i tak dalej, w których ludzie odkrywają, bo tam jest już dużo mądrych ludzi, <grych> i oni odkrywają, że nie ma żartów. Ostatnio, o, y, kolega, który tu będzie, prezes Gino Rossi powiedział, y, on wprowadzał siebie dla, na, na początku, bo, bo go to zainteresowało, bo czuł, że to jest fajne, tak, w, i, i naprawdę jest bardziej, mu chodzi o taką sprawę, jak tworzenie, zadaniowej wspólnoty, że to jest coś innego niż zbiór osób, które zapiernicza. Tylko naprawdę jesteśmy wspólnotą, która coś razem robi. On chce coś takiego robić, ale w pewnym momencie, jak się tam zadziały jakieś rzeczy, mówi, Jezu, ile my tracimy kasy na tym, że ludzie się nie dogadują. Jakie, to się, jakie rzeczy się dzieją, po prostu coś nieprawdopodobnego. Jak, jak, jak my zrażamy klientów, bo ich nie wysłuchuj, bo, bo nie jesteśmy dla nich, tylko jakby tu tego i mu wcisnąć. No i, no i parę razy się wciśnie. Kogo się traci? W tej chwili chcę wam, chcę państwu powiedzieć, że jako superwizor takiego programu, w którym kilkadziesiąt osób brało udział i mieli prawo do superwizji dwudniowego warsztatu. No i jeździłem na te warsztaty, były na różne tematy, z 20 było ze sprzedaży. I ja po prostu zamarłem z zachwytu. Proszę Państwa, właściwie na żadnym z tych warsztatów nie uczono żadnych sztuczek. A taki jeden z zachodu przyjął spec od tego, tak, powiedział, jeśli chodzi o sprzedaż, nauczę Was takiego myku. Jakiego myku? No myku, no, wiecie, jak, że jak się najlepiej sprzedało? O, dawaj, dawaj, jak, no, jak, myk, no, jak. Otóż, najlepszym mykiem jest uczciwość. <grym> Bo jak jesteś uczciwy, to ta druga osoba ci zaufa. Jak ona ci zaufa, to, się, to będzie do ciebie przychodzić, żeby kupić to ubezpieczenie albo inne, albo polecić je komuś. A jak, ci, a jak ją zrobisz konia nawet jej coś sprzedaż, to się prędzej czy później tropnie. <grym> no i po prostu już nie kupi. I chcę powiedzieć że widziałem przedstawiciela dużej, du, dużej korporacji szwajcarskiej, który przyjechał i akurat tego może niezbyt lubiłem, no ale tak popatrzył srogim okiem na, na na sklepy, wiecie, sklepy, które miały produkty tej korporacji i powiedział tak. My naszą markę budujemy na uczciwości. Jak go przyłapiemy na tym, że stosuje manipulację, i, I sprzedaje nie to, czego klient potrzebuje. No, jak ma takie, no nie jednorazowo, ale jak zobaczymy coś, takiego, się pożegnamy. My sobie nie życzymy tak. Możecie mieć super wyniki. My wiemy, że to jest na krótką metę. Te super wyniki są przez jakiś czas, a wy nam niszczycie markę. My chcemy, żeby ludzie byli przekonani, a to od was zależy, że nasza marka stoi na tym, że oto tej Pani się zastanowimy, co jest jej potrzebne i jej jako doradca, bo ona się na tym nie zna, zaproponujemy coś, co jej jest naj... Jeszcze spytamy, dogadamy, czy to naprawdę, czy na pewno to. I to może być na czymś, to mniej zarobimy na tym, no, bo, bo per saldo to jest ludzkie, a poza tym i na tym najwięcej zarobimy. Bo ta Pani do nas wróci, jak będzie potrzebować, bo będzie ufać. Taką, no będzie ufać, no bo ma rację. Prosta. E, inna bajka. E, jest sobie taka firma Danon. Znacie firmę Danon. Ta firma kupuje mleko i ta firma współpracuje z rolnikami. I my z nimi siedliśmy i oni mówią, my mamy kłopot z tymi rolnikami, bo oni są nieufni. Tak, jedzą tam coś. No a poza tym, my mamy koszmarną nad nimi przewagę. No my jesteśmy korporacją, mamy prawników, mamy... I to wcale nam nie służy. My chcemy mieć partnerów. Czy bylibyście w stanie popracować tak z rolnikami, żeby oni się, żeby oni byli partnerzy? No, może mu nam dać popalić w czasie negocjacji, ale, ale jak już coś... Ale żeby wynegocjować, jak coś ustalimy... To jest dobre i trwałe i jedziemy. No i prze, przez rok pracowaliśmy dla, dla rolników, e, myśląc o nich jako o firmach rodzinnych, tak? bo to są małe firmy rodzinne. Choć, e, założenie było takie, żeby to byli, i to są już ludzie, tak, którzy no po prostu czują się przedsiębiorcami, siedzą w internecie, kombinują, mają relacje, no ale oni są tak jak mała firma rodzinna, no, kurka siwa, no, prawo, no, psychologia, no, nie można być wszystkim, tak? W dużym biznesie tu masz dział prawniczy, tu HR-u, tu nie ma kogo, a tutaj trzeba wszystko. Przeszli warsztaty, i chcę Państwu się podzielić takim doświadczeniem. Aha, można zobaczyć to w internecie. Jest taki filmik, nowe pokolenie rolników. Bardzo fajnie oddający, taki reportażowy, no taki pokazujący ten program, Trudnie za długi. Ale chcę Państwu powiedzieć o czymś, co mnie wzruszyło, z czego jestem dumny, ale też pokazać pewną prawidłowość. Program zaczął się w październiku, trwa... Już pół roku, miał trwać cały rok. Ja do nich ob objeżdżam te grupy i mówię tak, do każdej z nich, tak? Mówię, słuchajcie, idzie lato. Dla nas wakacje, dla was podstawowy okres pracy. Jest założenie, że będzie jeden warsztat miesięcznie. Może, możemy zrobić wcześniej, możemy go podzielić na jakieś moduły. Wiecie, możemy elastycznie się przystosować, żeby, no wam się nie... Nie wcinać w taki okres, kiedy będziecie po prostu zarobieni. We wszystkich miejscach, czy ich było, Wielkopolska, Śląsk, Kujawy, w wszystkich miejscach powiedzieli: A co? Nic takiego. Na warsztat w czasie najintensywniejszej pracy przy Kiszonkach <grych> albo przy, nie wiem, w dowolnym miejscu, na warsztat się znajdzie miejsce. Ja mówię, no cudownie, a dlaczego? No i tutaj padło coś, co do dzisiaj mi brzęczy i chcę powiedzieć, że jest z jednej strony cudowne, jeśli chodzi o program, a z drugiej strony koszmarne, jeśli chodzi o to, w jakiej jesteśmy kondycji. Ci rolnicy, ale my myślemy wszyscy. Oni powiedzieli coś takiego. Nigdy w życiu z nikim tak nie rozmawiałem. Tak jak w czasie, no, posadziliśmy ich w kółeczkach. Na, na tym filmie mówią, posadzili na kółeczka, nie wiadomo bo o co chodzi, ale za chwilę już było wiadomo. Za chwilę się okazało, że, moż, że mam ludzi, którzy nie będą mnie oceniać, y, którzy są w głębokim kontakcie ze mną, z którym mogę pogadać o tym, że mam konflikt z żoną, ale mogę też pogadać o tym, czy inwestować w taką maszynę, czy w taką, z którymi mogę w ogóle porozmawiać o czymkolwiek, pobyć akurat rolnicy są bardzo samotni, bo są cały dzień w polu, czy tam gdzieś ze zwierzętami. Bardzo mają małą tej karmy, takiej zwykłej, nawet jak się wejdzie do sklepu, no to jednak trochę tej empatii tam wiruje. Oni są samotni, ale chcę powiedzieć, że to jest moje doświadczenie też z biznesu, ze szkoły, z pracy z młodzieżą. Mianowicie taka, właśnie taka, takie odcinanie się, taki brak rozmowy, Brak uważnego słuchania drugiej osoby, ale uwaga, nieumiejętność korzystania z tego, że ktoś mnie słucha. Ja chcę Państwu powiedzieć, jestem coachem. Przychodzi do mnie menadżer. Ja już wiem, no bo on, i on zaczyna mnie uwodzić, opowiadać, jak jest, albo nie, rozumiecie, o, to jest dla niego czas, on se wykupił, firma mu wykupiła, to jest dla niego czas, on może by ze mnie, ja muszę go, na, znaczy muszę na, na początku coachingu, muszę prac, pomóc mu dojść do tego, żeby on korzystał ze mnie, bo ja go słucham, ale on, jego nawyki emocjonalne obrony powodują, że on chcę najlepiej wypaść albo chcę mi opowiedzieć jakieś najgorsze rzeczy i mnie tam wylać na mnie to, jak odreagowanie, ważna rzecz. No ale istota jest, żeby wejść w to, a nie żeby się odreagowywać wyłącznie. Istotą rozmowy, dialogu jest z jednej strony słuchanie, koncentracja uwagi, z drugiej strony Korzystanie z tego, że ktoś mnie słucha. Ktoś mnie słucha, ja mogę się przyjrzeć, nawet widzę, że chce się tak jakoś tego, to, to zaczynam, roz, znaczy, zaczynam rozumieć, że na przykład mam taki nawyk, że się wdzięczę do ludzi, tak? albo że próbuję zdobyć ich akceptację, albo że próbuję zdominować. Znaczy, no, mam różne nawyki, mogę nad nimi, mogę się nim przyjrzeć i mogę sobie inny jakiś wyrobić, mogę poszukać innego. Anegdota, kiedyś pracuję z grupą menedżerów z banku i, no fajnie jest, fajnie, pracujemy już dłuższy czas, jest z którejś spotkanie i taka jedna dama mówi, ja co, mówi, ale tak wiesz, bo tak tutaj rozmawiałam, czy my to mamy stosować tak na co dzień? Ja mówię, jeszcze raz, wróćmy do kontraktu. Mówię, chciałbym, żebyście się tu nauczyli stosować. A czy będziecie? Kiedy? Wobec kogo? W jaki sposób? Och. Ja mówię, no wiecie, żebyś miała szerszy wachlarz zachowań, nie? Żebyś mogła to albo to, no po prostu... No ktoś tobą manipuluje, to może zrobisz kontrmanipulację, bo, bo nie, no bo, 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 bo serdeczność do niego nie przemawia, no to go puknę. Znaczy możesz, tak? No musisz decydować. No, ale dobrze byłoby tworzyć zespół, w którym się rozmawia, a nie w którym się pogrywa. No i ona tak mi słucha, tak intensywnie. I wtedy, kochani, odniosę największy sukces, że się tak wyrażę, decentracyjny, bo pomyślałem, trzeba powiedzieć to jej językiem. Weźmij. Ja I powiedziałem, słuchaj, już wiem, musisz poszerzyć swój portfel zachowań. A ona, a, no trzeba bo od razu tak mówić. To jest jasne, nie? Mieć zdywersyfikowany portfel zachowań. A, no to. to. Jak zauważyliście, uwielbiam w swój głos, bym mógł długo jeszcze mu spróbuję to jakoś zebrać. Jeszcze raz przypomnę: jesteśmy bytami empatycznymi. Dlaczego robię ten ruch społeczny? Ponieważ jest trend. Nie jest przez nikogo wywoływany, tylko on jest pracujemy w banku, mogę powiedzieć, w M-Banku bo to było w gazetach dopisywane, w której prezes tego M-Banku pojechał sobie za granicę, myśli, myśli, hmm? pojechał za granicę, wrócił, zaprosił swoje dwie współpracowniczki i powiedział, słuchajcie, trzeba więcej. To już nie wystarczy, no, taki doradca klienta, no, taka dobra obsługa. To nie, znaczy jest ważne, ale to nie i dalej trzeba. Trzeba zrobić, wprowadzić do nas empatię. I bach, wprowadzili to do strategii. Na początku chcieli po kliencką, ale miło, że są otwarci, bo jako psychologowie mi powiedzieliśmy, wiecie co, no nie można być empatycznym po kliencko, a w środku... <grym> Znaczy, to się musi wylewać ze środka, a nie, że tu ty choler... A, tu nie dobrze. No, no nie da rady. E, wszyscy menadżerowie w banku przeszli warsztaty z empatii, co to jest, jak słuchać, jak usiąść, tak wiecie, jak, jak tego, ale uwaga, gdzie, jaki był drugi temat, też przeszli wszyscy warsztaty, z czego z empatii, wydawałoby się, z konfliktu. Ponieważ w konflikcie empatia się dopiero uruchamia. Ponieważ w konflikcie albo się zarażam twoją złością, tak? albo tego, albo na przykład mamy, no jestem zły, to słyszę, że ty na mnie, ja na ciebie, to albo jestem urażony, to mówię, ale potem myślę, o co ci chodzi. A ty myśl, o co mnie chodzi. Jak ty byś myśleć, o co mnie chodzi, a o co tobie, nie zapominając, o co mi chodzi, bo no nie... No to nagle, tak, nagle się znajduje rozwiązanie. Raju nie ma, to jest strasznie trudne, wprowadzanie tego do takich dużych struktur, bo, bo jesteśmy wszyscy niezwykle przetrenowani obronnie, na emocje, na kontakt, na relacje, odrzucamy. Znaczy mówimy, nie zarezerwuję to tylko do mojej ukochanej osoby, a w biznesie to trzeba inaczej, tak? Nie potrafimy tym, boimy się, jesteśmy pourażani. Bo się otworzyłem i dostałem z czapy. No to już więcej. Tak? Raz, drugi, nie. To już więcej się nie otworzy. Mówimy też o doświadczeniach z dzieciństwa. tak? Mówimy o takich doświadczeniach szkolnych. Jak się nazywa współpraca oparta na empatii w szkole? Ściąganie. E, ostatnio słyszałem taki tekst studenta, który wyjechał i mówi, Kurka, siwa jest egzamin, patrzę, wszyscy gadają, wyciągają jakieś smartfony kombinują. No egzamin, no bo oni mają razem rozwiązać jakieś problemy, a nie mają siedzieć i nie odzywać. No, tutaj się nie... Muszę sprawdzić, czy proszę tu się odsunąć od siebie. Brak inteligencji emocjonalnej i empatycznej powoduje, że jesteś nieinteligentny w ogóle. To znaczy możesz być sprytny albo możesz być inteligentny technicznie, możesz... Ja zresztą, przyznam, to może przesadzam, że nie inteligentny w ogóle, bo jak ja chodzę do tych menadżerów, no, jak z informatykami pracuję, ja po prostu nic nie rozumiem, ja jestem po prostu taki pełen szacunku, bo to, co oni potrafią wymyśleć, to, co potrafią zrobić, prawda, to jest po prostu jakieś genialne. I to, co potrafią sobie nawzajem zrobić, to też jest genialne to w jaki sposób rozmawiają ze sobą. To jest po prostu... Yy, szefowie firm po prostu mają łeb jak sklep od wiedzy na temat struktury, budowania, jakichś, no, różnych rzeczy, naprawdę strasznie dużo wiedzą. I po prostu jest przerażające, jak mało wiedzą na temat procesów społecznych, procesów psychologicznych. Proces, a nawet jak wiedzą, to mają to przeczytane, liźnięte. Mówią, Ode mnie towar, a pan mnie tu z moimi ludźmi zrobi z nich takie empatyczne i takie, żeby była współpraca i żeby moi menadżerowie byli partnerami. A pan? A nie, ja. Mnie to nie dotyczy, jestem prezesem. Czu czujecie, że, że po prostu no nie, nie, roz nie rozumieją, że są w procesie. Co jest jeszcze bardzo zdradliwe? i trudne przy budowaniu relacji empatycznych. Otóż, no oprócz takich firm, które, jak Szkoła Demokratyczna czy Firma Turkuza, to, to one od razu tak powstają, ale też się zmagają ze wszystkimi stereotypami, które ludzie wnoszą, ale przynajmniej od początku tak powstała. Ale teraz wyobraźcie sobie, że jest organizacja starego typu. Szkoła, firma duża, produkcyjna, albo nie tam, wszystko jedno, firma. E, Stary typ. Hierarchia, szczebelki, kto wyżej, ten mądrzejszy, ten w ogóle mądrzejszy, nie że on, on od, od wszystkiego jest mądrzejszy, nie tylko od, tak, on, on jest decydent, on, on, ale ma swojego szefa, który jest jego decydent i tak dalej. E, któryś z panów napisał, już nie pamiętam, napisał w takiej, a zresztą Kowej też, jaka jest podstawowa cnota w takiej organizacji posłuszeństwo, wykonanie, bycie trybikiem, bycie karnym elementem tego całego systemu, bo on inaczej, bo on jest tak zaprojektowany, że bez tego nie chodzi. No jak jedno trybik zacznie nie trybić, no to po prostu całość się rozpada, jak jest skomplikowana. No tylko to już nie działa. To nie, nie chodzi o to, że jest nieładne, tylko nie działa, fizycznie nie działa. W związku z tym, Wszystkie firmy, wiele firm wyrusza w tą stronę do tej organizacji uczącej się, do tej organizacji, tej wspólnoty zadaniowej, w której jest wewnętrzna motywacja, w której ludzie, tak, w której no, chcielibyśmy, na przykład w tej premiowana jest osoba y, BMW, tak, bierna, mierna, ale wierna, a w tej jest premiowana taka, która jest, ma własne pomysły, no jest roszczeniowa, tylko wie, co go chce, umie, tak, rozwija się, szuka. no to dawaj, to właśnie taki nam należy. No ale popatrzcie, to jest jedna firma, to jest druga, a większość jest po drodze. O, większość się przekształca, idzie w tym kierunku. A po drodze, to co to znaczy? To znaczy, że jak pani na przykład pracuje w takiej firmie, to raz pani dostaje Ach, cudownie, że Pani ma własny pomysł. A drugi raz, no to, kto tu jest szefem? <grych> tak, czyli na przykład dostajesz sprzeczne informacje. Nie możesz złapać kontroli Poznań. Nie wie, co się dzieje, bo, ta, bo, bo ten szef już na przykład przeczytał, był na szkoleniu, naprawdę chce, ale ma stary nawyk. Jak mu coś tam nie, nie zapasuje, to powie... Ale... A nie, no, no i po prostu jest niejasny, no bo w tej starej organizacji, bo wiadomo, że masz pomysł, to tam szefie, słyszałem, że wczoraj pan miał pomysł i podsuwasz mu swój. No, no znaczy masz swoje techniki i sposoby. W tej nowej organizacji mówisz, jest, wiem, że będzie takie spotkanie, na którym będziemy wrzucać pomysły, ja mam pomysł, moi koledzy mi pomogli, szef się cieszy, że masz pomysł, mówi, może on nie przejdzie, może, ale się w ogóle cieszy, że ty masz, że jesteś aktywna, masz pomysł, czy aktywny. A tutaj raz tak, raz tak. No i tutaj do wszystkich oprowinięcji psychologicznej. Z jaką teorią wam to gra? Seligman, wyuczona bezradność. Jeżeli człowiek dostaje, jeżeli człowiek traci kontrolę poznawczą, to naukowo mówiąc, traci kontrolę poznawczą, a po Bożemu głupieje. Nie wie, co się dzieje. Nie wie, jakie tu reguły. Nie wie, czy... No nie wie, czy ma coś samodzielnie, czy więc w takich miejscach trzeba je oprzyrządować grupami, spotkaniami, miejscami, w których się te rzeczy wyjaśnia, w których też się nabiera tolerancji, w których, uwaga, podwładni mogą, je, je, jeżeli to jest turkusowo, nie, podwładni mogą e, wspierać szefa, który buduje autorytet, bo się przyznaje, że się pomylił. Bo, bo się naprawdę pomyli, ale oni go cenią, bo, bo oni widzą, że on, się no, że on chce i się, no, no tu chciał, tu dobrze zrobił, tu, a tu mu coś nie wyszło. Chcę powiedzieć, że w naszej metodyce mamy takiego świra, że stawiamy na przykład, jak wchodzimy do firmy, albo na przykład jak siada na coachingu do mnie ten, to pierwsza rzecz, no to jakie mam problemy do rozwiązania? Prawda? No, problem, no trzeba problem rozwiązać. Więc ja mówię, jak najbardziej, ale pierwsze jest pytanie, co jest w tobie super? Co jest w tobie mocną stroną? Na czym chcesz bazować? Jaki masz dorobek? Co już umiesz? Jaką masz predyspozycję, talent, cechę jakąś? Tak? Bądź sobie, znaczy osiądź na tym. Jezu, jak ludzie tego nie potrafią jak ludzie nie potrafią no, po zobaczyć, w czym są dobrzy. Tak naprawdę. Często na zewnątrz panują, tak, ale jak się otworzą, no to raczej o... Ja jestem, ja sam mam problemy, każdy ma problemy. Ja oczywiście uważam, że nimi się, uwaga, też trzeba zająć. Też, ale nie przede wszystkim. Zdarzały mi się coachingi z osobami w bardzo złym stanie, które były na wpół a ja mówię, jak chcesz na terapię, tam mam kolegów. A tutaj będziemy pracować na mocnej stronie. Daj spokój, ja mam depresję, ledwie nie no to idź tam albo tu, ze mną tylko tak. I nagle się okazywało, że wychodził. Ja nie uważam, że to jest legalne. <śmiech> nie daj Boże. <śmiech> Uwielbiam, że są terapeuci i w ogóle uważam, że ludzie, którzy mają depresję naprawdę, to muszą tam chodzić, ale ludzie, którzy wyjdą z depresji, to co mają zrobić? Ano przyjdą do mnie. <śmiech> albo do takich, przyjść na, na rozwój. E, stare rzeczy jak ludzie wychodzą z uzależnień. Terapeuci od uzależnień są super, świetni, mądrzy i tak dalej, ale nie wiadomo dlaczego przekazują takich ludzi, którzy wychodzą z alkoholu czy z narkotyków, doradcom takim rozwojowym, bo ci doradcy nie pytają, czy ty byłeś uzależniony, czy... a co ty umiesz? A tam montowałem kiedyś, a, a w ogóle malowałem, co? a to może to podszkolimy, a może do... To do designu pójdziesz albo do sklepu, szukamy w tobie co mógłbyś sprzedać na rynku, co, co jest twojego takiego, że możesz coś zrobić, tak? Czyli praca na mocnych stronach. Jak znajdziemy, no to cię wyszkulmy i pyk. I nagle się okazuje, że ktoś oczywiście ma swoje nawroty, ma, no ma, ma swoje kłopoty, no to z terapeutą, ale jak chce do przodu, no to nagle musi z takim prorozwojowcem, coachem, animatorem, facylitatorem, doradcą zawodowym, różne są nazwy. Drugi raz próbuję podsumować, <śmiech> bo już raz próbowałem. Więc jesteśmy bytami empatycznymi, mamy mózgi, co tak działają. E, taka informacja w biznesie, jest miejsce na emocje, bo w biznesie nie zostawiamy mózgu za drzwiami. W biznesie jesteśmy cali, a nie tylko myśli. Myśl. Więc w biznesie właśnie musimy rozwijać tą, tą zaniedbaną część. W tropie mamy taki prosty model, który po prostu wszystkim ogromnie pasuje: mód, myśli, uczucia, działanie. Czyli z jednej strony uczucia rozum, znajdź kontakt. Z drugiej strony uruchom różne rodzaje myślenia symboliczne, myślenie obrazowe, myślenie logiczne, myślenie analityczne, ale różne. E, niech to się stopi w jakąś intuicję, e, ale to wszystko robisz po to, żeby coś zrobić, a nie żeby taki, tak zmądrzeć. Znaczy, ktoś chce zmądrzeć, no proszę bardzo, ale większość ludzi, żeby się stać człowiekiem, trzeba coś zrobić wyrządzić jakieś dobro światu, wyprodukować coś, pomóc komuś, coś wymyśleć, stworzyć, tak? My po to jesteśmy. Ale jak już to działanie nastąpi, no to co? No to mieliśmy przeżycie, no, mieliśmy, no Musimy to zanalizować, musimy znowu zobaczyć, cośmy zrobili, tak? I jeżeli ktoś wejdzie w ten kołowrotek, spirala rozwoju. No idzie w górę. W, w górę swoją, bo ja nie wiem, czy on chce zostać dobrym ojcem i dobrą mamą, czy on chce zostać odkrywcą i... i, i no, co chce robić, tak? Bo znajduje to na zewnątrz, w sobie, uwaga, znajduje to zawsze w oparciu o sieci społeczne, o grupy, o relacje, o życzliwe osoby, o mądrych specjalistów, którzy się nie mądrzą tylko coś wiem, ale wejdźmy w dialog, żebyś, żebyś Ty skorzystała czy skorzystał z mojej na przykład wiedzy, którą mam dużo większą niż Ty w danym zakresie. Ale to Ty, znaczy między nami musi się, musi się wyłonić to, co ty, to czego Ty potrzebujesz w tym momencie. A, jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem. Patrzę na Was i od, od dawna uwielbiam y, dialog międzypokoleniowy. Chciałem państwu powiedzieć, że... Y, a, pojadę. Jak zakładałem sos, to moi koledzy hipisi mówili tak. Mówię, na co ty robisz, dla tych panków, przyjść to takie... Yy, yy, wszystko jest... Yy, Dekadencja, za naszych czasów to o coś chodziło, nie? wolność, miłość, wiesz, no, po prostu, wiesz, no, no i nie, 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 potem 20 lat później jestem z moimi byłymi uczniami, którzy teraz mają już tak po pięćsiądce, no i siedzę wtedy tam sobie z nimi, a wtedy pracowałem z tą młodzieżą właśnie, z tymi liderami. I Dudy mnie pyta, miałem u nich ksywę Dyro, Mówię, dyro a co ty teraz robisz? A wiesz, już nie pracuje z subkulturami, tylko pracuje z takimi młodymi ludźmi z różnych miasteczek, miast tego, żeby oni byli tacy aktywni, żeby coś zmieniali wokół siebie, a Dudy mi na to... No i masz rację, mówi. No bo wiesz, poza za naszych czasów. <grym>, czyli ten, o którym mój kolega Chibis mówił, że jest po prostu dekadent, no to on też. Więc chcę Państwu powiedzieć, że nawet za naszych czasów się lepiej buntowało. <grym>, a co już dopiero tak, lepiej żyło i chcę powiedzieć Państwu o bardzo ważnym przełomie cywilizacyjnym w tym momencie. Chcę powiedzieć, że to, że starsza osoba nieco zapomina, jaka była, jakim był kretynem, albo jakie głupie rzeczy robił, ale pamięta takie cudne rzeczy z młodości. No i potem przez tysiące lat, w czasie, kiedy nie było zmiany, tylko była stabilność w sensie kulturowym, tak? na przestrzeni jednego życia się prawie nic nie zmieniało, starszy uczył młodszego. Starszy mówił temu młodszemu, jakie jest życie, jak się produkuje buty, jak się sieje i... No, no wszystkiego go uczył. I na dodatek pamiętał, że za młody był fajny, nie pamiętał tych głupot, a ten młody się myślał, cholera, ja taki głupi jestem. No i na tym starym się... No i ten posłuszeństwo, tak? I ta struktura hierarchiczna się rodziła. No i niestety osoby starsze... Mają w dalszym ciągu ten zaśpiew. Co ta młodzień dzisiejsza? No, no Mają ten zaśpiew, bo pamiętają te swoje czasy, a w tej chwili pokolenia śmigają co 10 lat, a bo i szybciej. W związku z tym tu siedzący studenci już mogą powiedzieć o gimnazjalistach, ta dzisiejsza młodzież, Jakaś <śmiany> w ogóle odjechana. E, otóż, jak jest wymóg cywilizacyjny? Otóż dialog międzypokoleniowy musi się oprzeć na wzajemnej ciekawości szacunku i uczenie się od się nawzajem. Ja od osób. Tu już nie chodzi o to, że oczywiście, że się uczy tam, czy uczę, czy w ogóle błagam, że mi pomogli w jakichś komputerowych rzeczach, ale yy, osoba młodsza ode mnie ma wyczucie. Jest, jest urodzona w tej epoce. Ja się z nią, ja mam z nią kontakt taki, jak międzykulturowy. Jakbym rozmawiał z Japończykiem albo z kimś, rozumiecie, bo to jest osoba, która pozornie żyje w tym samym świecie. Kolega, koleżanka tego żyją w innym świecie, już. I co się dzieje też, młodzi ludzie często no, patrzą na tych staruchów i mówią, no, nic nie kuma, jeszcze mi narzuca różne rzeczy, no to paszą won. Ale to, co niektóre, niektóre starsze osoby mają, co mają? Mają doświadczenie, przeżyły rozmaite rzeczy. Jak mnie się udaje stworzyć taką sytuację, kiedy starsze osoby dzielą się sobą, swoim doświadczeniem, a młode są ciekawe. A jak te starsze są ciekawe tych młodych, jak ty to robisz, jakie ty masz, jak ty żyjesz. O Jezu, jak ty kumasz, jak ty rozumiesz rzeczy, których ja nie rozumiem, potrafisz jak ten dialog wejdzie, to to jest rakieta w kosmos. W biznesie to już się nazywa zarządzanie wiekiem i na przykład tworzenie zespołów z osób starszych i młodszych. Tylko no, samo stworzenie zespołu nic nie da, jeżeli ci ludzie nie będą przygotowani do dialogu, bo jak się spotkają, to młodzi usiądą tu, starzy tu i jedni na drugich będą... No po prostu kto wygra, ten wygra, tak? A nie na żadnej współpracy. Także dialog między międzypokoleniowy, tak jak dialog, dialog międzypłciowy, że jest cudownie, że są, jest kobiecy sposób, męski sposób, że można to miksować, tak, że to jest w nas, jak dialog międzykulturowy, ale tu nie chodzi tu koniecznie o Chińczyka, tylko kogoś z Poznania, nie? <śmiech> I żeby potrafił rozmawiać z kimś z Stoku. Czy, czy z dużego miasta i mego. Znaczy, tak, wejście w to, na uwaga, jeżeli potrenujemy empatię, znaczy empatia jest tego wrogiem. Pra, taka bazowa. No bo ja po prostu lubię, lubię kogoś, kto mnie rozumie, ja jego rozumiem. Kobieta, o co ona? Ja chcę z facetem porozmawiać, to najlepszej w moim wieku, bo tam wszyscy inni to głupi. Jeżeli ja nad tym popracuję, że ja, jak, ja, jak ja pogadam z kobietą albo jak pogadam z kim młodszym, albo jak, jeżeli ja umiem jakby uważnie śledzić, co, co ta osoba mi przesyła, to mogę też, i, i, ale też, żeby ona mnie, tak, jak jest w obie strony, to jest spirala. W biznesie często się właśnie też takie rzeczy robi buduje zespół i, i, i na początku traci się czas, bo ten zespół powstał, żeby coś robić, a on zamiast coś robi, to się zajmuje sobą. No i to jest tak, można powiedzieć, jak... No jak przygotować dobry mechanizm, a potem jedziemy, tak? Jak od razu jedziemy, no to, to, to po prostu się zatrze i, i, i nic z tego nie będzie. Jak zmarnujemy trochę czasu, to pojedzie. Słyszeliście o serendipity? nasz przyjaciel przyjechał z Ameryki i powiedział tak, mam dla was takie świeże bułeczki, serendipity się nazywa i zrobił, zrobił nam wykład na nasze dwudziestolecie, który brzmiał. Serendipity, zarządzanie generowaniem przypadkowych innowacji. Myślnik, tajemnica tropu na, nareszcie wykryta. Myśmy się wtedy dowiedzieli, że my serendipity robimy. Serendipity jest czymś takim jak... Zrobienie na przykład, żeby SWP z tą salę zmarnował. Przeznaczył na to, żebyście tu siedzieli, żeby tu było takie miejsce do, do pogaduch. Żeby tu było po prostu bez sensu, nie? nie ma żadnego programu, nie? Żebyście wpadali pogadać. I jeszcze was na, tak wyzwolić to i tak dalej. I się to się okazuje, że to jest kuźnia innowacji. Tak? Bo, 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 bo jeden pracownik nad czymś pracuje, ale weźmy to. a tutaj, tak? Oczywiście część czasu marnują, nawet dużo ale to, co ile się tam wydarzy dobrego, jest, nie bywa. I to znowuż takie miejsce nie zadziała, jeśli nie ma kultury, że ja cię mogę zapytać, no, że cię pytam, a ty nie wiesz, o, głupi jesteś. Znaczy, wiecie, jeżeli nie ma, to te, żadne, te, te, te wszystkie rzeczy nie zadziałają, jeśli nie ma tej, tej kultury. Współpraca oparta na empatii jest absolutną, absolu tak, Przesadzone. jest podstawowym, absolutnym priorytetem związanym z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Jeżeli, się, jeżeli w nią nie wejdziemy, jeżeli się nie będziemy jej uczyć, jeżeli nie będziemy tym zarządzać, nie rządzić, tylko zarządzać, tworzyć miejsc, w których możemy to dobrze dogadać, twoich, tworzyć yy, w biznesie, często mówię, róbcie zebrania, odprawy i róbcie spotkania. Na odprawie, bez pleblania. Czego? Ciuch, ciach, kiedy, co, jak, kto? Pytania są, nie ma, idziemy do roboty. Spotkanie, siadamy i pytamy, w jakim jesteśmy punkcie? Co się dzieje? Jak nam jest? Możemy to przygotować. rozumiecie, jest, jest, po co innego jest spotkanie? Google, gdzieś wyczytałem, ja oczywiście czytam tendencyjnie, wiecie, żeby, zawsze, żeby poparło moje tezy. Ale Google. Bo jestem praktykiem, a nie teoretykiem, ja sobie mogę pozwolić. Ale to działa. Google zrobiło badania nad dobrymi zespołami. Wiem, to ktoś widział takie ty, tysiąc zespołów, czy ileś wzięli, i zaczęli sprawdzać, od czego zależy dobry zespół. No i na, na początku to myśleli, że od składu może właśnie, że była tylko jedna płeć, albo odwrotnie, że właśnie kobiety i albo jeden rodzaj. No wiecie, no od czego to zależy? Okazało się, że nie ma żadnej prawidłowości, jeśli chodzi o skład, ale wyczaili dwie rzeczy. Jedna, oni to tak nazywają, że tam jest empatia. A druga, to taka, moim zdaniem to jest przykład konkretnej empatii, ale że jak się obserwuje pracę tego zespołu, tak przez pewien czas, tak z zewnątrz. To się okazuje, że wszyscy, każda z osób z zespołu mówi mniej więcej tyle samo czasu. Co to znaczy? Każdy jest ważny. Tak? Pracujemy w zespole, ty jesteś: początkujesz dopiero tego, no, ale no, dobrze, super, że początkujesz. Wnieś to, że początkujesz, że zadajesz głupie pytanie, a ty jesteś super spec, te, i tak dalej. Od tego, od tego. Mówią mniej więcej tyle samo czasu, bo, bo jest szacun do wszystkich. Tak? Ale ten szacun się opłaca. On jest nie, nie tylko taki, że to jest taka wartość, bardzo miała ja się opłaca. Już tego, tak? Lądujemy. No to wiecie, mógłbym jeszcze długo mówić, ale może już nie mam nic więcej do powiedzenia, więc może <słucham> słuchamy pytań, tak? Czy jakichś rezonansów? Jaka powinna być granica tej empatii w zespołach? Znaczy, powiem tak, a czy jest jakaś granica emocji? To znaczy ludzie przeżywają zawsze emocje, tylko można tym zarządzać. Yy, mhm. i, em, I rdzeniem emp, nie ma granicy empatii, ponieważ jeżeli, znaczy ponieważ do, w dowolnej sytuacji chodzi o to, żeby, żeby każdy się zrozumiał, żebyśmy się, żebyśmy się nie czuli, nawet jeśli mi zrobisz krzywdę albo nie wiem, no coś się wydarzy, to, to żebym no wstępnie zakładał, że nie miałeś takich intencji. Tak i tak dalej, więc nie ma, nie ma granicy empatii w takim sensie, ona może być tylko coraz dojrzalsza i może być specyficzna, no może być taka, o, o, jesteśmy razem tamtego, tak słuchaj, rozmawiam, znaczy może być bardzo różna w stylu, ale nie ma moim zdaniem granicy, znaczy po prostu ona jest, ona nawet jak się ludzie myślą, że jej nie ma, to jest i nawet jak powiedziałbym, nic o tym nie wiedzą, to są... O dziwo takie zespoły, które są fajne i ludzie fajnie rozmawiają i nie wiedzą, że są empatyczni, <śmiech> ale są. No ale bardzo często przez to, że nie wiedzą, to się to, się to no toksyczność się zakaża i tak dalej. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem, ale moim zdaniem nie ma, nie ma granicy. Oczywiście można powiedzieć, w biznesie, dobrze byłoby się pozajmować tym, co mamy do zrobienia, a nie tylko tym, jak się czujemy ze sobą. Ale no, chodzi mi o taką sytuację, że właśnie przytrafia nam się taka osoba, z którą się nam bardzo ciężko współpracuje, bo ona próbuje dominować, tak? Chociaż nawet nie, nie ma do tego podstaw, bo jesteśmy z różnych działów i widać, że próbuje narzucać swoje zdanie, a najlepiej właśnie, jak to Pan określił, no raczej być niż cokolwiek robić. Więc t, 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 my pracujemy na trzech poziomach. Mamy taki ten poziom indywidualny, grupowy i społecznościowy. Nie społeczny w ogóle, tylko społeczności. W biznesie mówimy o kulturze organizacyjnej i chodzi o to, żeby u nas w firmie tak, nie się, tak się nie robi. Znaczy u nas w firmie są, tak jest kultura firmowa, która mówi, nie można na kogoś wydrzeć mordy, albo że jak ktoś wszystkich dominuje, to to, że na przykład można znaleźć jakąś okazję, żeby mu to w sposób asertywny, czyli jakby szanujący jego godność, ale niestety bolesny <laughs> powiedzieć. Tak? I na dodatek, że taki jest, możemy też mu powiedzieć, słuchaj, taki jest standard, na przykład w naszej firmie jest taki standard, Musisz się nauczyć rozmawiać. Jeżeli nie rozmawiasz, tylko perorujesz albo dominujesz, albo coś, no to za jakiś czas wylecisz. W firmach turkusowych, na przykład takich większych, je, jest tak, że na przykład zespoły przyjmują ludzi i, i pracują i w pewnym momencie mówią, no ja, my nie chcemy z tobą pracować, bo może się świetnie znasz tam na, na, na tym czymś, no tylko, że tak psujesz atmosferę, że my nie chcemy, więc tam warunkiem wejścia do zespołu jest to, że zespół, który się dobrze komunikuje, dobiera osobę, tak teoretycznie, no bo też oczywiście mamy te tendencje do dominowania i tak dalej. No i czasami, ale to mu się, musimy zgodzić, no, jak idziemy na wycieczkę, no to nie ma sensu siedzieć demokratycznie i roz tego, tylko demokratycznie powiedzieć, jak jesteś przewodnikiem, to może bądź liderem, tak? bo się jeszcze wpierniczymy gdzieś bez sensu. Ale ten lider, to jest osoba, która rozmawia, pyta, tak, a nie mówi to teraz, pójdziemy w prawo, bo, bo tak. Pytanie, czy to was to przekonuje, czy to jest jakaś bajka <zysy> ja, ja chcę powiedzieć, że mam, mam też taki odbiór często, jak o tym rozmawiamy albo robimy, że naprawdę… E, ja, ja U wielu z was, myślę, tak to odbiega od takiej rzeczywistości codziennej, filmowej, uczelnianej, nie wiem, tak? Czasem nawet rodzinnej. Tak to odbiega, że niby te rzeczy, które wiecie, no bo ja mam twardy argumenty. Po pierwsze taki mózg jest, po drugie jest całe lata doświadczeń, po drugie taki jest zdrowy rozsądek. No wiadomo, że jak się... No kto coś powie przeciwko uważnemu wysłuchaniu drugiej osoby, tak? Znaczy, no zdarzało mi się na Facebooku, że ktoś mówi, uważnych, co, co, co Gupków słuchać uważnie. <głupki> no więc Gupków trzeba słuchać uważnie. Znaczy, albo się z nimi nie. znaczy tak, że mam baraz, żeby dwoje chciało naraz, nie, że ja go słucham uważnie. Jak ja go słucham uważnie, to ja biorę pieniądze za terapię. A jak my się słuchamy uważnie, to my współpracujemy i robimy coś razem. To nie ma być chienowanie, że ja cię będę uważnie słuchał, a ty będziesz jeszcze z tego korzystać. Zapomniałem o jednym, jest jeszcze ten. Otóż szukam wolontariuszy, którzy w Fundacji TROP pomogą zorganizować ten festiwal. W większym lub mniejszym stopniu osoby, które się dobrze znają na internecie, albo dobrze piszą, albo mają taką żyłkę organizatora, to jeśli sami tak jesteście albo kogoś znacie, chciałbym taki mały zespolik stworzyć rozpuszczam wici, że szukam takich osób, które by chciały no, być w tym środku i tak zobaczyć, jak to chodzi i, e, i pomóc to zorganizować 6-7 e, w Forcie Sokolnickiego na, na Żoliborzu, w pięknej scenerii takiej. Będzie, będzie następny festiwal. I powiem, Jak będziesz ty, to będzie lepszy. <laughs> no bo jak będą osoby, które coś pomogą, no to się to lepiej zorganizuje. Dziękuję bardzo. Okay.